0: 안녕하세요. 안동교회 원로목사 유경재입니다. 창세기 22장은 아브라함이 백살에 얻은 아들 이삭을 번제로 드리라는 명령을 받고 모리아 산으로 간 이야기입니다. 이 이야기를 피상적으로 읽으면 하나님이 너무 비정하시지 않는가라는 생각이 듭니다. 그러나 우리가 하나님의 구원사 전체를 보면서 이 말씀을 읽을 때, 이 얘기 속에 담긴 깊은 진리를 바로 깨닫게 됩니다. 우린 먼저 하나님께서 아브라함을 시험하셨다는 사실에 주목할 필요가 있습니다. 마귀가 아브라함을 시험한 것이 아니라 하나님이 친히 시험하셨습니다. 아브라함에게 뒤늦게 아들을 주셔서 그의 약속이 성취될 수 있도록 하신 하나님이 바로 그 아들을 번제로 드리라 하심으로 그 약속을 취소하시는 것처럼 보입니다. 복을 주시는 분도 하느님이시지만 시련을 주시는 분도 하느님이십니다. 이스라엘 민족을 선택하신 분도 하느님이시오 그 민족을 이집트에서 종노릇하게 하신 분도 하느님이십니다. 그 종되었던 이스라엘을 이집트에서 구원하신 분도 하느님이시지만 그들로 광야 40년 고난의 여정을 가게 하신 분도 하느님이십니다. 이스라엘 왕국을 세우신 분도 하느님이시지만 그 나라를 망하게 하신 분도 하나님이십니다. 하나님은 온 인류에게 독생자 예수 그리스도를 보내심으로 구원을 허락하셨지만, 오늘날은 하나님의 위로와 보호와 희망을 우리에게 거두어 가시는 것 같은 혹독한 고난과 고뇌의 현실을 맛보게 하십니다. 왜 하나님은 아브라함에게 약속의 아들을 번제로 드리라고 하셨을까요? 그것은 그러하여금 하나님을 바라보게 하시고자 함입니다. 아브라함으로 하여금 이삭에게 소망을 두지 말고 하나님께 소망을 두게 하시려는 것이었습니다. 비록 약속의 아들이라 할지라도 그 약속을 성취하는 분은 하나님이심을 철저하게 깨닫게 하시려고 그 아들을 번제로 드리라고 하셨습니다. 하나님께서 이스라엘을 광야에서 40년 동안 단련하신 것도 저들 하여금 하나님의 역사를 깨닫게 하고자 함이었습니다. 또 이스라엘 왕국을 멸망케 하신 것도 그 왕국에 집착하지 않고 하나님 나라를 바라보게 하시고자 함이었습니다. 인간은 보이지 않는 하나님 대신에 어떤 보이는 실체를 우상화하여 그것을 섬기며 거기에 집착합니다. 하나님은 그것을 깨뜨리려 하십니다. 아브라함에게 있어서 늦게 얻은 아들 이삭은 우상이 될수 있었습니다. 하나님은 이삭을 번제로 드리게 하심으로 그 이삭이 우상일 수 없다는 사실을 깨닫게 하셨습니다. 이스라엘 백성은 예루살렘 성전을 신성시하였습니다. 그러나 하나님은 그 성전을 완전히 무너지게 하심으로 성전이 중요한 것이 아니라 어디서나 올바로 하나님을 예배함이 중요한 것임을 깨우치셨습니다. 오늘날 사람들이 과학을 발전시켜서 그곳으로 이 세계를 낙원으로 만들려 하지만 바로 그 과학 문명 때문에 이 세계가 지금 큰 재난의 위기를 맞고 있습니다. 오늘날 우리가 당하는 재난과 고통은 우리로 하여금 다시금 하나님을 바라보도록 만드시는 하나님의 역사여 시험입니다. 그러므로 시험당할 때에 자신을 돌아보아야 합니다. 우리가 하나님을 의지하는 대신에 다른 무엇을 의지하며 거기에 소망을 두고 있지 않은지 돌아보고 회개하여야 할 것입니다. 하나님의 약속은 이삭이 이루는 것이 아니라 하나님 자신이 이루시는 것입니다. 그러므로 시련의 때에 더욱 하나님을 바라보아야 합니다. 아브라함이 하나님의 명령을 부당하다고 생각하고 요나처럼 도망갈 수도 있었을 것입니다. 그러나 아브라함은 그렇게 하지 않았습니다. 그는 시험을 주신 하나님만이 이 문제를 해결하실 수 있는 분임을 알고 묵묵히 순종하여 아들을 데리고 나섰던 것입니다 하나님께서 우리를 고난에 두셨다는 사실을 알면 알수록 그 해결자는 오직 하나님뿐이심을 알고 그의 은총을 바라며 간구해야 할 것입니다 희생제물이 어디에 있느냐고 묻는 아들에게 아브라함은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라 라고 대답하였습니다 이 대답에서 아브라함의 신앙을 읽을 수 있습니다 아브라함 자신도 하나님이 어떻게 이 얽힌 문제를 해결하실지 몰랐지만 어쨌든 하나님 자신이 문제를 풀어나가실 것이라는 확신을 가졌던 것입니다. 오늘날 우리가 만난 극단적인 대결로 말미암은 위기 그리고 이 민족의 통일과 평화 또한 우리 사회에 얽힌 난제들 모두가 우리가 해결하기에는 너무나 힘든 일들입니다. 이런 시련들은 우리로 하나님을 바라보며 그 도우심을 구하라는 하나님의 명령입니다. 이제 우리가 한 목소리로 하나님께 울부짖을 때 하나님께서 친히 그의 능력을 나타내시며 그의 역사를 우리 가운데 이루실 것입니다. 다음으로 우리가 이 얘기에서 배우는 것은 구원의 은혜입니다. 야외께서 준비하시리라는 아브라함의 대답은 하나의 예언으로 예수 그리스도에게서 성취되었습니다. 지금 본뇌의 가혹한 길을 오르고 있는 아브라함은 이 고통에서 벗어나게 해줄 재물인 어린 양이 어디에 없는가라고 생각하며 두리번거렸을 것입니다. 희생 없는 제사를 드릴 수는 없습니다. 희생의 제사를 통하여서만 그들의 삶은 사함을 받으며 하나님의 보호 속에 있을 수 있다는 것을 아들 이삭도 알고 있었습니다. 그런데 아버지 아브라함은 지금 어린 양 없이 나무와 불만 가지고 올라가고 있지 않은가. 이삭에게 있어서도 모리아산으로 오른 길은 괴이한 길이요 의혹의 길이었습니다. 이삭은 마침내 아버지께 물었습니다. 그러자 얼떨결에 아브라함은 놀라운 미래를 예언하였습니다. 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라. 하나님은 이 예언대로 온 인류를 위한 어린 양을 준비하셨습니다. 모든 인류를 그 죄악의 고통에서 해방시켜줄 한 번의 제사를 위해 하나님은 친히 어린 양을 준비하셨습니다. 그가 예수 그리스도이십니다. 하나님은 아브라함으로하여금독자 이삭을 드리는 희생의 경험을 통해 하나님의 구원의 역사를 바라보게 하셨습니다. 약속의 아들을 바침으로 약속이 실현되는 비밀을 이 얘기는 우리에게 전해줍니다. 이것은 바로 독생자 예수 그리스도의 십자가 희생을 통하여 이루어진 구원의 예표였습니다. 아브라함이 걸었던 고뇌의 길, 오늘날 모든 인류가 직면하여 있는 해결할 길 없는 난제들을 하나님이 친히 해결하시고자 어린 양 예수 그리스도를 십자가에 희생의 제물로 내어주셨습니다. 하나님께서 아브라함에게 준비하여 주신 것은 수풀에 걸린 한 마리 수양만이 아닙니다. 이 수양이야말로 바로 자기 아들을 대신한 희생이 되었는데 그것은 바로 이삭을 통하여 나타날 수많은 후손들을 대신하여 희생의 재물이 되신 예수 그리스도를 상징하는 것입니다. 하나님께서 오늘 우리에게 베푸시는 은혜는 지엽적이거나 일시적이거나 여기서 당장 만족할 만한 것이 아닙니다. 근본적이요 영원한 해결의 길을 우리에게 주셨습니다. 생명을 은혜로 주십니다. 바로 어린 양 예수 그리스도를 통하여 우리를 구원하시고 그의 자녀 되게 하십니다. 어린 양의 희생을 필요로 하는 오늘날의 모든 문제를 예수 그리스도께서 한꺼번에 해결하셨습니다. 하나님이 준비하신 희생제물은 너무 완전하고 너무 놀라우며 너무 큰 은혜가 아닐 수 없습니다. 사랑하는 여러분, 우린 지금 고난의 시대에 살고 있습니다. 그러나 우리가 부딪히고 있는 모든 고난 속에 하나님의 특별하신 섭리와 은총이 있습니다. 우리가 진실함으로 하나님이 우리를 부르시는 골고다의 길, 모리아 산으로의 길을 주저하지 말고 나아가야 하겠습니다. 때로 뼈를 깎는 아픔이 있고 십자가를 지는 고통이 있다 할지라도 순종함으로 나아가야 하겠습니다. 모리아 산에 올라 재단을 쌓을 때까지라도 아무 희망이 없었지만 그러나 마지막 순간에 나타나시는 하나님의 은총의 음성을 들은 아브라함을 기억하면서 하나님 앞에 우리의 정성을 다한 예배의 재단을 쌓아야 하겠습니다. 이 민족을 위하여, 이 사회를 위하여, 그리고 한국교회를 위하여, 내 가정을 위하여 정성껏 재단을 쌓읍시다. 우리가 쌓은 재단 위에 우리 자신을 드릴 때 하나님께서 기뻐하시면서 그의 뜻을 우리 속에 이루시고 우리로 그의 자녀가 되게 하십니다. 여호와이레 하나님께서 이미 준비하신 구원의 은총 안에서 감사하며 영광을 주게 돌리는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.